0: Let's go. Итак, господа и дамы, мы в эфире, и по традиции сначала кто-то самый отважный, активный и ответственный должен написать в чат, как он нас слышит и как он нас видит, и мы начнем сразу же. Тетрадки и листочки все подготовьте, сегодня будет образовательная лекция, скажем так полезное для всех. Видно и слышно. Привет. Все отлично. Это Монитокс, подкаст Люди Гемы. И сегодня у нас в гостях Влад с канала Digging Hustle. Влад, привет. Как твои
1: дела? Привет, привет. Дела отлично. Вот. Ну, как, э, сложно, конечно, быть сейчас в Украине, говорить, что дела отлично. Вот. Э, сидим на западной, помогаем, чем можем, нашим ребятам. Вот, э, который сейчас на передке. И пытаемся сами работать. И вот я только, можно сказать, как недели три вернулся в крипту, потому что до этого целый месяц вообще было абсолютно похуй на, на все, что происходит там. Вот. И как-то даже, даже, знаешь... Уже перестал просыпаться и первым делом проверять курс битка. Вот, уже mm. просыпался, первым делом проверял новости, mm -hmm. что там в Киеве, в Днепре, вот, что там еще остались ребята и родные. Вот. Ну, в целом сейчас плюс-минус норм. вот Возобновили работу, даже канал открыл, группу тоже. Так что продолжаем изучать, разбираться в разных механиках копаться в чем-то новом. Вон, пока мы вот тут всем вот этим занимались, там Степын очень сильно вырос, вот Кронос тоже вон, начинает наполняться, НИР тоже показывает интересные результаты. Так что есть еще в чем разбираться, будет и дальше. Вот давай тогда знаешь как я пару слов о себе скажу. Да, да, хотя бы. А, смотри, Смотрите, я Влад, я CEO Fish Solutions, это такая компания продуктовая, которая занимается разработкой DeFi проектов на Тезисе. У нас есть из нашего портфеля это кошелек Temple Wallet, кошелек Like MetaMask, но только для Тезиса. Вот, мы там много чего зареименжинили, кучу прикольного, отдельные секции с NFT-шками. Вот, Классная штука, советую всем потыкать. Следующий продукт — это квипосвап, это децентрализованный протокол обменов, тоже DEX на тезисе, вот. И третий продукт, который мы сейчас еще вот не зарелизили, но тестируем, это UPANA, кредитный протокол, вот, а-ля AVA Compound. При этом лично я как бы в крипте по любви, вот, поэтому есть у меня такой канал, Hustle, где я сижу, с ребятами, сам пишу, ресерчу, исследую какие-то новые штуки, изучаю дефайки и делимся мы разной полезной инфой. Вот. Самое прикольное, что у нас есть в канале, это дайджест, который собирается из всех ссылок, которые ребята накидали в группу, у всех там, кто-то про дропы, кто-то там про валидаторов, кто-то про какие-то листинги, мы все-все-все вот, вот это собираем и шерим в канале. Вот. После каждого дайджеста каждый, кто попал туда, получают небольшие типы в Сатошах. Вот. вот, это, собственно, основная фича, за которую нас очень сильно любят. И даже вот мы, когда на месяц остановились в связи с войной, несколько человек мне прям в личку писали говорили: верни, бы мы только вот по этим сендайжестам учимся, понимаем вообще какие новости и что происходит. Вот. По поводу темы сегодняшней, давай, как ты представишь или я?
0: Давай, в общем, сегодня будет такая лекция у нас. Ребята, вы задавайте вопросы в чате, я буду самые классные вопросы озвучивать. Нас сладкими назвали, да, всем привет. Давай, в общем, мы сегодня будем говорить про фарминг. И я предлагаю тогда начать с того, что вот такой фарминг. Можешь дать вот какой-то краткий ликбез там, людям, которые не особо шают, только, только зашли в крипту? Что это?
1: Давай, да. давай. А, смотри, только давай я сначала чуть-чуть вот по нашей агенде пройдусь. На самом деле да. тут у да. нас, наверное, будет час, может быть, и больше. То есть мы поговорим не только о том, там, что такое фарминг, вот, мы еще немножко поговорим про историю появления фарминга. Будет пару ссылок на несколько видяшек и книжек, которых можно чуть больше инфы узнать о том, как это все появилось. Потом я прям хочу, вот так же, как когда мы садимся с новыми сотрудниками у нас, один на один тоже детально вот взять листочек, только вместо листочка будет iPad, и вкопаться в то, что это такое, вот, что такое голая схема, ликвидити майнинга аля фарминга. Вот Из чего она состоит? После этого поговорим о том, какие фарминги есть и в целом, какие у проектов есть дефляционные, инфляционные механизмы в токеномике, чтобы у вас было чуть больше понимания того, на что смотреть, когда вы выбираете проект, когда вы его изучаете. Вот Отвечу на кликбейтный вопрос этого видео, как зарабатывать расскажу о том, какие могут быть риски, вот, э, самая интересная штука, рисков там просто дохуя. Вот, и в конце изюминкой расскажу несколько примеров длинных схем фарминга, когда мы что-то сначала кладем в одно место, потом мы это перезакладываем, используем как обеспечение, минтим какую-нибудь еще себе штуку, эту штуку опять несем в фарминку, и потом все заработанное куда-нибудь еще несем, вот, вот что-нибудь такое, чтобы прям зацепить, и было понятно, что это не просто инструмент, который ты пришел, нажал кнопку, а это как бы концепция стратегии, где ты сидишь и выдумываешь, как бы тебе сделать так, чтобы тебя и не ликвиднуло, и при этом эффективность твоего капитала очень сильно увеличилась. Вот, вот это в целом вся агенда. А первое, с чего начнем, это вообще, что такое фарминг, как его можно понимать, о чем это. Фарминг – это совокупность стратегий по заработку денег. Вот. То есть это вот, вот прям можно в гугле вбить, что что такое фарминг в YouTube, и там будет такой ответ. Ответ очень расплывчатый на самом деле – совокупность стратегий. Если чуть-чуть детальнее копнуть, то э, есть основная стратегия фарминга, которая называется liquidity mining. Вот. И все остальное, что может быть? Может быть стейдинг какой-нибудь, может быть там еще какие-нибудь перекладывания из одних полов в другие полы, как, например, Yarn Finance делал. То есть ты туда в контракт вкладывал денежку, а контракт за тебя выбирал там лучший пул и уже в него вкладывал за всех. Вот. И это по факту стратегия. То есть uh -huh. фарминг сам по себе – это концепция нескольких стратегий. вот Самая основная, единственная неповторимая стратегия внутри фарминга – это liquidity mining. Так что честнее и правильнее будет говорить про ликвидити майнинг, а не конкретно про фарминг. Вот. Потому что фарминг это прям совокупность всего, а вот то, что мы имеем в виду, когда говорим фарминг, или когда пишут посты, рассказывают на ютубе, это ликвидити майнинг. И если вот копнуть чуть-чуть в семантику, попробовать разобраться в словах, что же значит ликвидити да, майнинг, то ну, все как бы чрезвычайно просто. Это майнинг на ликвидности. То есть ты предоставляешь куда-то, кому-то денежку, и эта денежка зарабатывает тебе дополнительные Еще реворды. Денежки. Ну да. Да. Вот. Собственно, это и есть основная концепция. Детальнее. Дальше мы как раз вот прям вот предупреждали, что возьмем кон конспект. Вот я прям нарисую, как это работает. Мы представим, как будто мы команда разработчиков и, решим, и решили сделать свой проект с токеном и с фармингом. Покажу, как они зарабатывают. Покажу, как обычные люди не зарабатывают. Вот. Но это все дальше. А как это все вообще появилось? В чем история, вот в чем концепция. То есть у нас вот э, два года назад был зачаток DeFi, то есть и, как бы эфир, дау потом начали появляться другие проекты. Есть такой канал на ютубе Findmatics, там очень кратко на английском рассказывают о том, вот что это, из чего и какая история крипты. Вот прям есть две видяшки. Что такое yield farming и история крипты, прям так и называется. Вот. И концепт был в том, что э, по факту Раздавать токены проектам-то не особо и надо, то есть у нас вот Uniswap uh -huh. может работать без токена Uniswap, он там нахер не нужен вообще, ты просто uh -huh. как бы вкладываешь деньги в пулы, вот, приходит трейдер, меняет денежку через пулы, от него откусывается кусочек комиссии, который потом распределяется всем ликвидити провайдерам, вот. И зачем там этот токен? Причем здесь вообще юни, он не нужен. И у большинства проектов, вот, допустим, кредитный протокол, его концепция, ты закладываешь что-то в коллатерал вот, там, биток, например, и берешь кредит в USDC. Зачем mm -hmm. там токен? Вот. И тут, как бы, такая произошла совокупность событий, вот, что, с одной стороны, когда мы, например, в Uniswap во второй его версии вкладывали денежки в пулы, мы еще тогда не знали, но он уже существовал, а потом мы узнали, что есть такое понятие, как имперманент лосс, то есть непостоянная потеря, что оказывается от того, что цена токена внутри пула меняется, у нас может там стать больше или меньше денег. Или даже если ты, например, кладешь USDC или USDT с каким-то говном, вот. Uh -huh. и это говно очень сильно падает, то потом все твои SDC вымывают. Вот. И э, в связи с этой концепцией, того, что существует непостоянная потеря, вот, потом дальше проекты подумали, окей, а как нам монетизироваться, то есть, mm -hmm. а где деньги, Да а как нам привлечь какие-то фонды, вот. и началась история с токенами, то есть появились токены, э, которые были проданы там либо инвесторам, либо комьюнити, неважно, за эти токены фаундеры и девелоперы получили денежку. Вот. И для того, чтобы другие люди с остальных проектов приносили деньги именно в твой проект, ты просто раздаешь эти токены им за использование этого проекта. То есть мало того, что ты как ликвидити-провайдер приходишь в Uniswap и приносишь туда биток с эфиром, за что ты зарабатываешь денежку на комиссии, ты еще инсентивизируешься Unitoken. Э, ну, то есть uh -huh. был uh -huh. процесс фарминга и также как бы с компаундом, с AV, банкором, вот, вот все, что у нас начиналось на эфире, Synthetix, то есть ты э, приходишь Пользоваться проектом, потому что мало того, что он выполняет какую-то функцию, которая тебе нужна, то есть может, например, зарабатывать тебе деньги, если ты ликвидити провайдер, или создать тебе позицию как в компаунде, ты при этом еще получаешь дополнительный реворд в их governance токене. Вот. И еще одна концепция: а зачем же это нужно? А что это такое, это децентрализация протокола. То есть, мы создаем, почему это токен называется governance? Потому что мы создаем определенную концепцию, определенная некая DAO внутри, где мы там можем, например, менять коэффициенты, вот, mm -hmm. изменять э, комиссии, и все вот эти голосования производятся за счет э, как бы самого governance токена. Поэтому вот у нас mm -hmm. несколько причин. Это самая первая причина, что, во-первых, фаундеры проекта могут привлечь инвестиции за этот токен. Mm -hmm. Вторая причина, они могут раздавать этот токен и м, получать себе дополнительную ликвидность, потому что ну, как бы, условных бесплатных денег в этом протоколе ты можешь заработать больше. Вот. И третья причина – это концепция полной децентрализации. Вот там, Как, например, Керов сейчас работает. То есть есть mm -hmm. куча людей, которые держат governance токен и принимают решения за там, пулы, включение-выключение токенов в эти пулы. Вот. И все это как бы есть мотивация того, зачем собственно проекту нужен токен. Вот, это если прям сильно-сильно глубоко, вот. Советую посмотреть две видяшки с Findmatics, одну история крипты, другую, что такое YieldFarming. Вот, а мы можем перейти к, к констратчику. Да. Оп. Вот,
0: все, включилось. Ребятушки, в чатике пишите. Как вы видите, ну, по-моему, вроде все отлично.
1: Так, отлично. Да, это просто наша агенда, то есть то, о чем мы будем сегодня с вами говорить. Вот. И где мы сейчас находимся? Мы вот сейчас находимся на, сори, на пункте 4. О том, что это вообще, блядь, такое и как это работает. Вот сейчас попробуем максимально понятным, адекватным языком объяснить. Давайте представим, что мы с вами команда разработчиков. Вот, мы немножечко умеем писать смарт-контракты, хотя сейчас их уже писать не нужно для того, чтобы создать токены или да, создать да. формилку. Вот, но, допустим, мы создаем DGEN токен. Вот, у него, например, будет supply 1 миллион токенов. мы прописываем у него таки токеномику, ну то есть просто в медиуме статейку, типа создали токен, вот адрес, вот токеномика, ничего сверхъестественного, все супер-изи, из которых мы вот говорим, что 20% этих токенов у нас пойдет в ликвидити пул, чтобы создать цену. То есть мы 20% от миллиона положим с одной стороны и сколько-то там, например, USDC, вот, и таким образом создадим цену. Дальше, mm -hmm. э, следующая часть нашей экономики это 40% от всего мы заберем себе и скажем, что мы офигенная Dev-команда, и как бы, ну, а как нам зарабатывать, вот. Тим, да.
0: обычно, да, Team тим так подписать. Да-да-да,
1: тим, -да -да, вот-вот. И 40% э пресловутые community incentives, вот. ага. или in incentivization, вот. Ну, можем как бы назвать э более адекватно, просто фарминг, вот фарминг. Это вот я сейчас буду рассказывать самую простую концепцию. Вот прям голая-голая схема фарминга, там, где вот вы заходите на какой-нибудь листинг типа DeFi мы открываете Binance Smart Chain, смотрите 90-й проект, и там mm -hmm. у нас миллион процентов годовых. Вот, вот, mm -hmm. вот это про проект, вот, чтобы mm -hmm. вы прям понимали, как это работает. А, вообще, что нам нужно для этого сделать? Какие поинты? Вот самый первый поинт – это создать токен создать токен и, как мы уже сделали, прописать его токеномику.
0: Слушай, Второй меня сразу... Извини, что я тебе бью вопрос под токеномики. Вот то, что ты сейчас сделал 20-40-40, это ты из головы, по сути, цифры взял? Или это, вот ты говоришь, что у обычных проектов такая эм, ну, токеномика?
1: Это я рассказываю концепцию токеномики проекта, который э, нацелен только на то, чтобы девелоперы заработали деньги. Понял. Вот, то есть Понял. Это голая схема фарминга – это угу. то, почему фарминг такой популярный, это то, почему есть миллион сто пятьдесят форков Uniswap, PancakeSwap, Джо и так далее. Mm -hmm. вот. И это вот я сейчас прям хочу э, супер наглядно показать, чтобы люди поняли вообще. Вот знаешь, да. даже почему говорят, что фарминг это понцесхема. схема вот, вот мы сейчас прям вкопнемся, а, насколько правда, что такая экономика? нет, не такая. Где-то еще там есть 5% на м -м, инвесторов, 5% на поиск багов вот, э, для, дев прям, знаете, да, для дев команды, мы там блокируем короче эти токены, например, на 4 года, и у нас есть какой-то разлог, вот но. Самая простейшая концепция – создать проект, выделить деньги на пул, выделить деньги себе и выделить деньги на инцентивизацию. То есть мы рассматриваем mm -hmm. максимально упрощенную схему.
0: Понял. Вот.
1: А потом второй поинт здесь – это создать пул и цену этому токену. Третий поинт – это разработать и создать фарминг-контракт, его уже на самом деле в наше время не нужно разрабатывать. Есть кучу проектов, как Farming as a Service. Если вы помните, был Value DeFi, Firebird. На Тезосе это Crunchy. То есть ты просто можешь прийти к своим токенам, со своим токеном и на фронт-энде наклацать себе фармилку. То есть уже даже девелоперам быть не надо. Вот. Короче, фарминг-контракт нужно будет сделать. Четвертый поинт запустить маркетинг, ну или хотя бы там в группе что-нибудь написать. Вот, пятый поинт, это слить dev часть в стакан. И вот мы сейчас по каждому из этих поинтов пройдемся и чуть детальнее разберемся в том, как на самом деле это все происходит. Сейчас я вот тут сейчас прям, чтобы супер красиво было, мы будем... Так, мы это сюда подвинем. О. Значит, смотрите, самая первая часть у нас уже сделана, мы создали токен. Вот, у нас есть контракт где-нибудь там без скани, зар а-ля каком-то скане, вот, у нас есть статья на медиуме, где мы написали, что там на пул мы выделим 20%, себе заберем 40% и 40% на фарминг. Создаем пул, point 2, то есть, что нам надо сделать, мы просто приходим на любой DEX, например, PancakeSwap, ну, можно прийти на Uniswap, конечно, но это будет дорого, вот. мы же хотим подешевле. Да. Приходим на PancakeSwap, вот, приносим туда наш токен, нажимаем создать пул, вот добавить ликвидность, и с одной стороны кладем 200к наших гигенов, вот. с другой стороны кладем 20к, например, USDC. Вот. И несложной математикой можно посчитать, что при создании этого пула цена одного гигена будет 0.1 USDC. Вот это наше первое действие. После этого, вот, points farming контракта. Нам нужно создать контракт, который что будет делать. Давай сейчас будем тут будем писать farming контракт. Он вот такой нарисуем контрактик. Он будет принимать в себя LP токены вот этого пула и каждому кто застейкал эти LP токены раздавать новые диены, вот, которые мы вот изначально уже заминтили, мы можем их минтить в процессе, мы можем их заминтить изначально и просто добавить фарминг контракт, чтобы они раздавались. Вот. Концепция суперпростая. Это очень простой контракт. Настолько простой, что есть уже фарминг и за сервис. Я вот уже об этом говорил: как Value DeFi, где ты можешь прийти с интерфейса, сам все сделал. Mm -hmm. вот. Это point 3. Вот. Четвертый point. Запустить маркетинг. То есть, что мы говорим нашему пользователю? Мы говорим: пользователь-пользователь. Чтобы участвовать в нашем фарминге и зарабатывать проценты годовых, ты должен сначала пойти в наш прекрасный пул и купить в нем токены Диен за что угодно. Ты там, условно, за USDC, но контракт построит роут, и ты как бы купишь. Ну, в общем, купить эти токены Диена, вот, потом положить их в ликвидность в этот же пул. То есть ты уже как бы купил диена еще должен с другой стороны взять USDC, положить в этот же пул. Вот. Извини, что тебя
0: перебивают тут в чатике немножко. Я не хотел перебивать там цифра 4, а не ты маркетинг. Люди немножко смутились, что у нас четвертый воин, Сори. За внимательность мне пятерку в журнал. просто да. Чувак, ну? да. спасибо большое. Если что, если что, поправляйте.
1: Окей, хорошо. Uh, собственно, повторюсь еще. Раз. Вот мы запускаем маркетинг. Что мы говорим пользователю? Мы говорим пользователю: пойди, пожалуйста, в пул, вот вот этот на Дексе, купи uh -huh. в нем токены Диена, uh -huh. возьми еще дополнительно USDC и занеси в этот же пул, получив взамен LP токены и принеси их на контракт фарминга. Ой, сори, получился и принеси их на контракт фарминга. Вот. И вот это вот самый важный поинт, потому что что происходит? То есть вот мы как бы запускаем этот маркетинг, у нас есть какое-то комьюнити, мы рассказываем все это, говорим, что вот у нас проценты годовых, идите, покупайте токен дигиена, плодите его в пул, получаете ЛПшку, ЛПшку несите на контракт фарминга и зарабатываете дополнительные токены Диену. вот. У нас из этого формируется классный APR, потому что токен покупают и так далее. Вот. Если представить график того, как растет этот курс, вот, и вообще что происходит с этим токеном, то получается примерно следующая история. Ну, то есть тут понятно, что это доллары, вот, а это время. У нас токен создается с каким-то прайсом, там, вот здесь. Вот, допустим. Потом, поскольку каждый новый человек, который хочет участвовать в этом фарминге, сначала должен, внимание, еще раз буду повторять, купить токен, он его никаким образом не получает, он его должен купить, вот. то курс начинает потихоньку расти, потихоньку расти. Потом там, мы еще партнеримся с какими-то другими комьюнити, рассказываем, что у нас лучший фарминг, лучшие проценты. К нам на легко прийти, вот там есть мосты, вот есть выводы. И значит, токен дальше продолжает расти, 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 расти. А нас
0: пишет Джастин сам,
1: обязательно. Ну, в частности, да, Илон Маск, Джастин сам и так далее. Ну, собственно, достаточно там комьюнити в 10 тысяч человек. вот И просто постоянно им шилить об этом. Потому что люди на самом деле не понимают, что это такое, какая это концепция. Вот. И вот у нас токен mm -hmm. доходит, например, до точки, когда девелоперы сидят себе такие и думают. Ну окей, с изначального 0.1 USDC, вот, он, например, вырос там до 1 доллара, вот, наверное, этого достаточно, вот. И они берут вот это вот свой фонд, который у них здесь есть, вот, и просто сливают его прямо в стакан в этом пуле с самыми первыми, вот. И после этого все вот эти люди, которые появились вот здесь, которые накупили вот этого токена и думают, блин, он же будет расти, как же так вообще? Они начинают отдупляться, понимать, что что-то не то происходит, что у нас огромная красная свеча вниз, и нас походу слили. Вот. И они тоже начинают потихонечку-потихонечку отдупляться, выходить, и токен уже не стоит ничего. Вот И, собственно, это и есть голая концепция того, что такое фарминг, а конкретнее ликвидити майнинг, но это концепция просто понци проекта, который mm -hmm. пришел на рынок для того, чтобы забрать денежки у людей. Вот, Конечно же, в процессе вот этого взлета вы можете быть тем счастливчиком, который узнает об этом где-то вот здесь. Вот, и выйдет где-то вот здесь, вот. Но чисто по статистике таких счастливчиков очень мало, вот, и все, как бы, будут выходить вот...
0: Да, и, и марка такая, что, вот, я знаю человека, который на обычных пирамидах даже зарабатывает, но не нужно думать, что это от, от крипты чем-то отличается, что в крипте мне повезет, а там, типа, тому... Вот, can... именно.
1: И вот, собственно, в этом моменте у нас э, девелоперы сливают свои 40%, зарабатывают денежек вот потом Проект даже может не закрываться, не нужно, то есть можно дальше продолжать оплачивать хостинг с этим фронтендом, то есть можно дальше писать в комьюнити, говорить, не, не, не все, вырастет, ребята, погодите, у нас тут... Банечки короче, я,
0: согласных я. еще обязательно.
1: Да, 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 вот. Но, собственно, если мы посмотрим на большинство форков дексов вот, Ой. анкейков, Юнисопов, то тут вот очень простая концепция, когда девелоперы быстренько обогащаются, идут делать потом следующий проект, точно такой же механик. Вот. И главный вопрос, вот самый интересный, а это понцы схема или нет? Вот. И честно, я даже много раз спорил с людьми на этот счет, Короче, мое мнение, что нет, это не понце схема, потому что если мы вспомним о том, что делал понце, он зарабатывал конкретно на том, что брал у людей деньги, вот, и как бы, если эти люди не несут ему их, то он их не отдает. Вот, mm -hmm. Там какая была история, что он ä, понял о том, как бы у него была такая концепция, что он мог купить там марки, потом перепродать их на деньги в другом месте, потом их перепродать на еще что-нибудь, на какие-то бумаги, потом еще что-нибудь, еще что-нибудь. И, короче, таким образом у него там было что-то там 200, 300, 400 процентов сверху. Вот. И он как бы понял, окей, я буду предлагать это людям, брать их деньги, проворачивать. А потом он понял, что а, не нужно ничего проворачивать, нужно просто брать деньги у людей и отдавать их тем, кто принес позже. Вот, это просто концепция, ну, самой типичной и простейшей пирамиды, вот, но здесь же вам-то на самом деле обещают не деньги, а токены, и вот конкретное количество токенов, вот, вот этих вот 40%, которые были выделены на фарминг, вы получите, вы их получите, потому что, ну, как бы смарт-контракты так работают, но вопрос в том, будут ли они что-то стоить, нет, не будут вот поэтому это как бы новый уровень можно сказать понцы схемы вот но не та онцы схема которая была до этого изначально
0: токены это ты получаешь то есть как бы по договору это все ну, да. хорошо но...
1: но давайте вот это я вам так знаете такую прям Голую правду рассказал вот, э, со стороны там, человека, который рядом стоит с девелоперами, mm -hmm. вот, э, которые разрабатывают контракты. Вот. А почему же да тогда там существует керов, почему там Yarn Finance существует, почему у них есть токены и с ними все хорошо. То есть также там Uniswap Synthetix и Synthetix и так далее. А, это у нас как раз уже следующий поинт. Это дефляционные инфляционные механизмы. То есть можно разделить токеномику. Это вообще самое важное, что вас должно интересовать в любом проекте. Это токеномик. Вот. Эту токеномику можно разделить на две таких, можно сказать, на два направления. Вот. Есть инфляционные механизмы, и есть дефляционные механизмы. И все чрезвычайно просто. Вот, вот эта концепция, которую мы с вами сверху описали и посмотрели, это инфляционный механизм. То есть мы просто минтим токены и раздаем их. То есть мы раздаем бесплатно токен, вот, mm -hmm. из-за чего люди его себе собирают, продают, и цена падает. То есть этот механизм в любом случае как бы давит цену вниз, и это инфляционный механизм. Вот. Можно сказать, что вот так вот это там минтинг новых токенов или просто раздача новых токенов. Постараюсь простыми словами. Раздача новых токенов. Вот. А потом, что еще, какие могут быть инфляционные механизмы? Это, например, разлоки. То есть, вот, когда uh -huh. мы там собрали кучу денег у инвесторов за токены, сделали им какой-то вестинг, что, мол, вы не uh -huh. можете продать этот токен там в течение двух лет, и потом у вас там наступает разлог. Вот. И они что делают, когда у них наступает разлог? Ну, да, Брослевают Да, да. То есть вот разлоки вот, и так далее. Я, честно говоря, как бы не токеномист. Вот, я так изучаю, вот, но объяснить вам точно смогу. И вот есть самая интересная концепция. Есть дефляционные механизмы. Это то, почему как раз большие мастодонты DeFi существуют и почему их токену доверяют. Вот, потому что в их токеномике дефляционных механизмов больше, чем инфляционных. Mm -hmm. вот. mm -hmm. а, и, например, один из дефляционных механизмов – это комиссии в проекте. То есть мы, например, можем, э, так, можем собирать какой-нибудь процент за обмены, например, на DEX, и этот процент отдавать э, держателям токена. То есть ты, например, приходишь и должен будешь застейкать DEGEN токен, вот, и... А давайте еще, я, наверное, буду это все рисовать, раз мы так. Вот у нас, например, есть DEX, вот, с пулами, в котором производятся обмены, вот, и у нас есть 0,3% комиссии, вот, из которых мы берем 0,1% и... Отдаем его всем тем, кто принес свои токены, например, того же Dien, вот в контракт. Mm -hmm. То есть что это значит? Это значит, что мы не просто печатаем новые токены, а мы реально, у нас проект зарабатывает деньги, и мы частью этих денег делим системе, кто владеет токен. Вот, Вот это одна из концепций. Дальше... Это, например, комиссии на ввод и вывод. Это то, что появилось уже чуть позже в формилках. То есть у нас тоже есть какой-то фи вот, на стейк и стейк. И потом из этот фи, например, что он может? Он может также раздаваться всем тем, кто держит эти токены. Он может сжигаться. Вот, и тем самым давить на курс вверх. То есть вот как раз следующая часть, которую в дефолюционных механизмах можно упомянуть, это сжигание. Как это работает? То есть мы, например, каким-то образом получаем частичку этих DIGEN то есть на той же комиссии, например, у нас вот за обмены есть комиссия 0.3, мы берем 0.1%, вот этот 0,1% мы потом сами под капотом, это можно автоматизировать в смарт-контракте, продаем в Диген токен, тем самым, что происходит, мы постоянно потихоньку пампим курс вверх. Вот, uh -huh. И этот Диген токен мы там, например, отправляем на нулевой адрес, uh -huh. вот, чтобы там никто до него не, не добрался. Вот. Это тоже одна из концепций дефляционных механизмов. Вот. А, также дефляционный ой, sorry, взял резинку. Дефляционный механизм это блокировка токенов. Вот. То есть, например, а, мы приносим какие-нибудь ЛП-шки в формилку, или не ЛП-шки, неважно, мы что-нибудь приносим в формилку, и формилка нам говорит, смотри, ты, например, если выведешь раньше, чем через 14 дней, то мы от тебя откусим 10%. Mm -hmm. вот. а, mm -hmm. Это значит, что в момент вот этого вот падения курса, по какой-либо из причин, вот, у нас те холдеры, которые, там, у нас курс как-то рос, вот он у нас падает, и те холдеры, которые э, вот здесь вот такие очнутся, думают, вот, блин, так, пора, короче, выходить. Они либо отдадут проекту какую-то часть своего депозита, либо они mm -hmm. будут ждать целых 14 дней, за которых может что-то произойти. То есть mm -hmm. там курс, например, вырастет, и они уже поменяют свое мнение. Вот. И... У каждого проекта в токеномике есть все вот эти концепции инфляционных и дефляционных механизмов. Вам только в этом нужно ну, чуть больше будет разобраться вот, и для себя понимать, что есть инфляционный механизм, то есть то, почему токен будет падать, что есть дефляционный механизм, то, почему токен будет расти. Вот. Если, например, копнуть в токеномику Pancake Swap, там просто пиздец, вот. там тебе и комиссия за обмены, которая идет распределяется. Там тебе и лотерейки, вот, там тебе и фиошки, которые постоянно используют кейки. Вот эти кейки куда-то перестейкиваются, сжигаются. И у них вот, вот эта вот модель таки номики, она очень серьезно построена. Вот и э, там, если мы посмотрим в историю. Посмотрим, как это все начиналось. У них там токен дошел, например, до 40 баксов. И тем не менее, теперь он не стоит 0. Он стоит всего там что-то 8 сейчас или 9 долларов Вот. Ну и как бы весь рынок тоже не такой яркий, как был там год назад. Вот. Советую для тех, кто никогда в этом не разбирался, просто открыть документацию Pancake Swap и посидеть, почитать о том, какие вообще там есть механизмы в токеномике, и почему, по вашему мнению, токен может расти или падать. Вот это самое важное и самое основное, то, есть, чем я занимаюсь, когда выбираю, например, пойти понести котлету туда или туда, кроме экспериментов бездумных, когда ты просто берешь 100 баксов и так прям поехали посмотрим, что называется лудомания, кстати. На всю котлету, да? Да, да. Очень важный поинт, который мне хотелось бы еще напомнить. Смотрите, в самом начале, когда фарминг появился, да, проекты думали, вот блин, мы сейчас начнем раздавать свой governance токен, к нам придет куча ликвидности, эта ликвидность у нас будет делать какие-то объемы, и мы на этих объемах заработаем. Но просто думать об этом недостаточно. Да? И когда проект создает какую-то программу инсентивизации, то есть раздачи новых токенов, Uh -huh. а, важный поинт для тех, кто в самом проекте думает о том, окей, а что будет с курсом нашего токена, если мы его укатаем полностью вниз, и раздачей бесплатных токенов. А, вот важная часть, это подумать о том, какое вообще роли. то есть вот, вот прям как в нормальном, блядь, бизнесе. Вот, мы тут не строим ничего сверхъестественного, супер какого-то неадекватного, непонятного. Так же, как и в нормальном бизнесе. У нас есть какие-то деньги, которые мы потратили на маркетинг. Наш пользователь сколько-то стоит вот, и приносит нам сколько-то денег. Так же и в фарминге. Mm
0: -hmm. И вот
1: концепция ROI в фарминге для проекта, это означает, что мы, например, напечатаем X токенов. вот Эти X токенов нам привлекут Y ликвидности. -лик то есть там, например... Придет Y ликвидности, с этой Y ликвидности у нас будет блять, кружочки, у нас будет какой-нибудь там Z-объем, и с этого Z-объема, учитывая наши механизмы, в которых мы зарабатываем, мы, например, заработаем там какой-нибудь Т. Вот. И вот вопрос в том, сколько мы потратим, напечатав вот эти токены, и сколько мы заработаем вот здесь. Вот. И вот это, блин, нормальная токеномика. Когда проект задумывается о том, что, окей, мы раздали токен инвесторам, если мы будем просто сейчас запускать фарминг, мы же его укатаем вниз. А как нам этим всем управлять? Вот, uh -huh. и у, и, ну вот я уверен на сто процентов что там у керва ну в общем у всех мастодонтовых эфировских проектов, компаунды, авы, юнисвопы, у них есть огромный-огромный дашборд, в котором они сидят и смотрят на циферки того, сколько у них, например, было напечатано токенов, сколько пришло ликвидности, как эта ликвидность повлияла на протокол, сколько сам протокол заработал, сколько мы типа денег можем взять себе, сколько денег мы отдаем инвесторам. И вот это, блядь, бизнес-подход. Вот. Они когда просто... Непонятные девелоперы приходят и говорят, сейчас мы все сделаем. Сейчас, погоди, короче, мы сейчас тут, значит, вот это, потом вот это, вот тут еще фарминг, хаб по-любому заработаем. Вот это по-любому заработаем, это просто взять токены, которые выделены девелоперскому фонду, и слить их, и все. Mm -hmm. вот. То есть, и, ну, как бы это плохая концепция. То есть, стоит разбираться и внимательно все это смотреть. То есть, вот.
0: иными словами, нужно смотреть на проект глазами проекта если ну, очень не то, что ты сказал.
1: Это сложно, конечно, но да, да. Но это, знаешь, mm -hmm. как это, если ты по любви в крипте, вот ты уже uh -huh. сидишь и разбираешься в этом, копаешься, вот тогда у тебя, ну, в любом случае выйдет, потому что тебе интересно не денег mm -hmm. заработать, а тебе mm -hmm. интересно. Вот, а потом как бы деньги. Вот. Когда ты больше гонишься за деньгами, то у человека как бы желание какое-то сформировать себе какие-то полочки для принятия решений и типа такой думать: Окей, это мы делаем, это мы не делаем, этот проект хороший, этот проект плохой, и так далее. Это тоже рабочая стратегия, но у тебя должно быть худеть сколько много выносливости, чтобы ты постоянно и вот эти вот полочки апдейтил, mm -hmm. потому что крипта mm -hmm. развивается, и постоянно их применял. Вот. То есть, это уже концепция фонда. То есть, mm -hmm. когда сидит группа аналитиков, в которых есть. И те, кто оценивают экономику, и те, кто оценивают там какой-нибудь прошлое команды, маркетинг и так далее. И девелоперы, которые оценивают контракты, и приходят и говорят, типа, вот мы провели анализ, у нас есть там 10 проектов, вот их score. Сюда мы советуем инвестировать, сюда мы не советуем инвестировать. Вот. Но это просто уже, знаешь, как индустриальный подход.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Можем перейти к следующему поинту. Это как зарабатывать. Вот. вот тут есть несколько моментов, которые я как раз хотел выделить. Смотрите, а, давай сейчас назовем это. Как зарабатывать. Вообще, конечно, кликбейтная штука. Ну, Ну, лучше начать с того что разделить фарминг на категории то есть mm -hmm. есть, например категория стейблкоинов, вот ну что в любом случае стейблкоины нужны на дексе вот у них там mm -hmm. большие объемы в этих объемах есть комиссия декса на этом зарабатывают ликвидите провайдера на этом зарабатывают а вы можете например занести USDC, USDT и получать там 10 15 20 процентов годовых да это не X10 за год, это даже не X2, но сравнивая это с, с каким-нибудь европейским банком, даже банком, не с швейцарским, да. это дохуя. Это прям охуеть как много, потому что там это 2-1,5%, а у вас здесь
0: 10%. Вот. Иногда
1: есть проекты, которые дают 20, 30 и 40. Вот. Но там, если это уже больше 30-40%, это что-то вот такое вот или никому неизвестное, или с большой вероятностью скам. Вот. Чтобы привлечь к большей ликвидности и потом забрать себе денежку. Поэтому предлагаю начать с того, что есть категории. Самая первая категория – это стейблкоины. То есть это как портфель, который вот у вас состоит из… Их всего четыре, лично для меня, вот назовем это так. Вот, первая категория это стейблкоины. Она вам просто зарабатывает там 20 каких-нибудь процентов годовых. Давайте, чтобы мы были прям честными и не обещали никому золотые горы. 10-20 процентов годовых. Вот, что уже хорошо в долларе. Вот, вторая категория это Вот, То есть у нас за все наши хайпы и криптозимы и крабьи рынки все равно был эфир, все равно был биток. Вот там как бы есть... После этого некоторые лейер-один блокчейны, которые mm -hmm. с большей вероятностью останутся. То есть, там боюсь, конечно, делать прогнозы, но там, вероятность.
0: Я, всего. То, я, то, извини, я, тоже сейчас хотел сказать: я так себе по губам мысленно повел, что страшно говорить сейчас.
1: Ну, кто из них останется. Посмотрим. Давай, давай так. Вот мне кажется, да, что вот, вот кажется, важный момент, Ну, Бедок эфир понятно, Солана, mm -hmm. вот останется. То есть, Мне тут позвонили. Алло?
0: Да-да-да-да-да.
1: Так, меня слышно?
0: Все отлично, да. Это, видимо, знаешь, там из, из Layer 1 блокчейнов звонят. Типа, сука, <сёк> не рассказывай.
1: Не, не надо. Сейчас, сейчас что-то ты... очень странное, потому что я тебя не слышу.
0: А, да. Так. А сейчас, как это обычно говорят на стыбах, так, ну, Влад, возвращайся, я не смогу продолжить лекцию без тебя. Пока в чатике напишите, как вам, как вам а, лекция, ученики, а, все, все ли вы записали, все ли вы, так сказать, понимаете. И вопрос, который вы озвучите, точнее, пишите в чат, мы озвучим после. После нашей лекции. Так, я что-то не вижу. Реакции в чате. Почему? А, все, топ-вопросы. Нет, вопросы мы не забудем. Я задам. А, только так. Все, все, все. Повторяю. Да. Я, Гоя, ты из Layer 1 зв звонили тебе специально, типа, что... Да-да-да,
1: Пред -пред предупредить, сказать, что...
0: Из-за ты что, сука, Солана, значит, назвал первым?
1: Смотри, там не пизди сильно много, да, сказали? Давай аккуратней. Аккуратно,
0: да. Так, сейчас вернулся.
1: Все, норм, видно меня?
0: Да, супер, видно, слышно.
1: Вот, то есть есть, мы на чем остановились, остановились на категории long-term, что там, по моему мнению, вот, не финансовый советом не кажется, что останется, понятно, биток эфир там еще Solana, Avalanche, возможно, Phantom, возможно, дальше еще будет там Terra, вот, и как бы это Layer 1 Солюшены, которые уже нашли себя в рынке, вот, и их основной токен, он, то есть, будет существовать. Mm -hmm. вот, и их foundation их проект дальше будет продолжать развиваться. Что означает, что через какое-то время будет вероятность, что в новом криптохайпе это все вырастет. Вот так uh -huh. же как бы, как uh -huh. вот и, и сейчас произошло. Вот. И вот этот лонг терм, это там можем тут прописать btc эфирчик, там Салана, вот какая-нибудь дальше, там давай Луна. Авакс, вот, и так далее. То есть это на, ваш, на ваше мнение о проекте, которые переживут криптозиму. Вот исключительно на ваше мнение. Вот. А, они же могут быть застейканы на основных, например, дексах, по типу там Trader Joe, вот на Avalanche, там на том же Uniswap, вот, на эфире, вот, как бы, ищем Chain. Верим, если в него, то покупаем его токен, верим, если он проживет криптозиму. Идем на самый главный DEX, ищем там пару э, с основным токеном этого чейна mm -hmm. и, например, с Вот, Тут уже чуть-чуть поинтереснее, потому что тут может быть там 20% годовых-60-40, ну, давайте там 50, чтобы было. Средняя. Вот. И вот эти вот две категории у вас э, с большей вероятностью останутся и во время криптозимы, и после криптозимы, вот. потому что ну, как бы, сами контракты никто никуда не уберет, вот. э, внутри полов будет продолжаться как бы, обмены, и будет э, все работать, будут зарабатываться комиссии, вот. разве что может закончиться в какой-то момент инцентивизация. Mm -hmm. Вот. Но тут как бы вам тоже нужно будет хотя бы раз в недельку, а лучше каждый день на это все смотреть и оценивать. То есть стоит мне дальше держать денежку в этой паре или не стоит. Вот. И дальше две самые интересные категории, которые как раз и якобы должны заработать вам миллион иксов, вот. но с другой стороны могут и ничего не заработать. То есть есть какие-нибудь щиткоин вот, так, фармс, так, так их можем и назвать. Это проекты, которые не самые первые в чейне, вот там формилки, какие-нибудь тоже кредитные протоколы, то есть по факту это форки основных проектов, которые обещают вам большие проценты годовых, по какой-то из причин. Может быть, потому что у них классная экономика, это нужно изучать, но зачастую... Просто потому что они хотят собрать себе на данный момент больше ликвидности и каким-то образом заработать. Вполне mm -hmm. вероятно, даже вас не соскамить, а просто у них есть механизм, например, они там комиссии откусывают себе с каждого стейка вот, или анстейка и с этого всего зарабатывают. Вот, то есть это там ваш ресерч, вы такие сидите и думаете, окей, ну то есть на главном дексе здорово, 20-60% годовых неинтересно, пойду посмотрю, где есть 300% годовых, находите такой проект, он, он вам говорит, окей, застейкай, пожалуйста, например, эфир с там каким-нибудь диеном, как я рассказывал до этого, вот, и мы там тебе насыпем сверху на это еще 300% годовых, вот. И чтобы вся эта история закончилась не вот так, как мы с вами общались, вот, вам нужно будет читать экономику и разбираться в том, что это такое, как это может быть, вот. И самая последняя категория, это вот прям, я ее назвал так от себя, фарм. вот, это исключительное лудомания, вот, это, если вам понравился фронтенд у проекта, понравился какой-то прикольный механизм, там, тысячу процентов годовых, вот, вы туда заносите 100 баксов и может быть кое-что будет 1000 баксов через два дня, может быть такое, что никуда не будет. Вот, просто для развлечения. Вот, и я бы советовал лично для себя определить э, некую концепцию распределения денег внутри этого портфеля. То есть, чтобы, например, там, лично для себя, я сейчас буду писать цифры, которые, там, например, мне более близкие, для вас, может быть, по-другому. То есть, там, 40% в... Категорию стейблкоинов, вот, чтобы зарабатывать какие-то денежки, которые там вы потом сможете или перевкладывать в эти же стейблкоины, или там, в другие категории. Вот. Потом, там, например, 30% в базовые активы, в лонгтерм. И у нас остается еще одни 30%, процентов, которые мы можем поделить, ну, если хотите, то 20 и 10, вот, или 15 и 15. Вот. И что все это вам даст? Это все вам даст возможность выжить в крипте какое-то длительное время. Вот. Потому что если вы зайдете сразу там, с 1000 долларов, 10, тысячами долларов, 50, неважно, занесете их в любую первую попавшуюся формилку, которую вам кто-то порекомендовал, или вы нашли ее в каком-нибудь телеграм-чате, или сами где-нибудь нашли, вот вы первый раз заходите, изучаете, то с большей вероятностью... Вы просто проебете эти деньги. Вот, Когда вы эти деньги проебете, вы потом на это все посмотрите и подумаете, да не, это все скам, это все хуйня, зачем оно мне надо, пойду лучше, не знаю, поработаю или куплю какие-нибудь э, акции вот. А Концепция DeFi и концепция фарминга в том, чтобы у вас была наснага, то есть желание изучать, вот, mm -hmm. исследовать, копаться, потому что кучу mm -hmm. нового, вот э, альтернативные механики от фондового рынка и подобная концепция портфеля когда мы разбиваем на категории как раз позволяет вам хотя бы вот хотя бы внимание сохранить стейблкоины и сохранить то что у вас в лонгтерме. потому что вот все вот это вот во время криптозимы просто там уменьшится в минус x10 вот. И так сказать, вишенкой вот этого, как заработать, я бы хотел рассказать о том, какие могут быть риски, вот. но перед этим сейчас еще чуть-чуть э про ребаланс вот, и про анализ новых проектов. Вот, mm -hmm. Смотрите, учитывая то, что есть у нас категории, в которых 40, 30, 20, 10%, в какой-то момент эти категории у нас меняются, то есть у нас там где-то стейблкоинов Примерно остается так же, как и было. Они чуть-чуть прирастают тут сверху. Вот. Лонгтерма может быть как меньше, так и больше, но не, не так сильно. То есть там, например, больше приросло. вот. с фарм вообще может быть либо в минус полностью, либо там X2 от всей суммы, которая там лежала, x3, x4, вот, и вот Диенфарм, это, ну, я вообще не учитывал бы эту категорию, это просто эксперимент, иногда бывает такое, что куда-то вкладываешь 10 долларов, а потом вытягиваешь тысячу просто по фану, и то ты даже забыл вообще про этот проект, вот, и было это все давно, еще год назад, но как категорию опишу, вот, в процессе жизни вашего портфеля он каким-то образом изменяется, вот, и вам желательно придерживаться пропорции. То есть вы, например, можете для себя оставить вот эту пропорцию, где 40%, процентов, тридцать, двадцать и десять, и потом также ребалансировать. Сейчас другой цвет возьму, Ребалансировать и перевкладывать эти все денежки обратно в эти категории, так, чтобы они сохранялись в каком-то процентном соотношении. Можно идти другим путем. У крипторынка есть определенная капитализация, то есть там она, условно говоря, начиналась с копеек, потом там у нас появился 1 триллион, 2 триллиона, 3 триллиона, 4 триллиона. Вы можете в процессе роста крипторынка, то есть там какой-то график всей капитализации, CoinMarketCap, циферка всего крипторынка, смотрим на график. Вот. В процессе изменения вы, например, можете сказать себе, что окей, когда у меня один когда там крипторынок, капитализация 1 триллион, у нас там 40, 30, 20 процентов и 10. Когда уже 2 триллиона, мы, например, переходим больше в стейблкоины. То есть у нас там mm -hmm. уже стейблкоинов становится не 40 процентов, а там 50 процентов. И таким образом вы еще и ребалансируете вашу форму, всю концепцию в портфеле, что позволит вам в момент глобального падения не потерять больше, чем вы бы могли потерять, если бы не оставались, ну, если бы оставались в тех же пропорциях. Вот. Это просто как концепция. И следующий поинт по поводу анализа проектов, того вообще на что смотреть, на что обращать внимание. Вот если ты прям совсем-совсем новичок, то стоит взять первые или лучше 20 проектов на чейне, у которого недорогие не комиссии, выделить себе 100 баксов и потыкать каждый из них. Бабкор, транзакцию...
0: э, 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 что я тебя перебиваю, но ты говоришь, если ты совсем новичок, а вот если я, ну, совсем новичок, где новичку искать эти проекты? То есть есть ли там какие-то группы? Условно он может пойти в Digging Hustle к вам в телегу и сказать, что, блин, дайте мне, пожалуйста, вот какие-то проекты, я хочу сам посмотреть. Да, мы сразу дадим
1: ссылку на DeFi Lama. Есть DeFi Lama, там, ну, не прям все, но это все равно листинг всех листингов, там есть каждый чейн, тоже Avalanche, Сатана, эфир, и ты открываешь чейн, смотришь проекты, сортируешь их по капитализации. Запоминайте DeFi Lama, я думаю, что мы в выжимку это обязательно добавим. Конечно, да. Вот. Концепт какой? Чтобы ты понял вообще, как это работает. То есть каждую mm -hmm. транзакцию, которую ты делаешь, открываешь ее потом в без скани, зароскани, в любом скане, блок и смотришь, что же произошло, откуда, куда у нас деньги, что вообще это такое контракт, что с ним mm -hmm. происходит. Вот. Читаешь, смотришь видяшки, и самое главное, на что обращаешь внимание, это на таки экономику. У uh -huh. каждого уважающего себя проекта, который не хочет быть скамом, вот, который хочет, чтобы люди ему доверяли. Мало того, что даже должен быть код контракта в open source, и все должно быть видно и понятно, так еще должна быть нормально прописанная экономика, в которой как uh -huh. раз и будут описаны все вот эти инфляционные и дефляционные механизмы, о которых мы говорили с вами ранее. Вот. И после этого, когда вот 10-20 проектов уже оттыканы, можно выбирать себе что-то для инвестиций. До этого, ну, вот прям все вот, вот по опыту скажу, все попытки людей вокруг меня, которые хотели зайти в крипту, ну, то есть они просто теряли деньги. Вот, то есть надо сначала часть, собрать себе, понять, что это такое, как это работает. Вот, есть прикольная книга How to Defy от CoinGecko, вот, э, есть еще такая же книга от DeFi Yield. мы тоже их все добавим, вот, там на таком чуть проще уровня, чем мы сейчас общаемся, рассказывает о том, из чего там что такое компаунд, вот что такое там Uniswap, что такое синтетические активы, деривативы, опционы. вот И Тоже можно это все поизучать, чтобы у вас полочки сформировались того, что вообще, как оно работает, зачем оно надо, какую функцию оно выполняет. Вот. Вот это вот поинт по поводу анализа проектов. Если ты уже чуть больше шаришь, то обращай внимание всегда на экономику. Вот прям, mm -hmm. если ты Рискуешь больше, чем 5% от своего портфеля, вот, ну, то, что тебе не жалко выкинуть, то обращай внимание на экономику, смотри, что будет дальше с токеном, вообще что собирается делать проект. Вот, то есть, может быть, они запустили сейчас инсентивизацию, потом они уменьшат количество награды, которые они раздают, вот, что будет меньше давить уже на курс. Потом они там добавят, добавят какую-нибудь возможность использовать токен, который они раздают как коллатерал, вот, что уже заблокирует огромное количество токенов в контракте, вот. И вот из вот этих концепций у тебя как раз и должна строиться внутри себя, вот в голове такая математика того, что окей, там, по опыту уже предыдущих проектов вот это выросло, вот это упало, у них была такая киномика, такие механизмы, вот здесь это так работает, следовательно, там, какой-то личный прогноз, вот. То есть это то, что касается анализа проектов. И теперь такая самая интересная тема. Вот я думаю, что после того, как я это все расскажу, про риски, никто вообще не захочет лезть в DeFi. Не, давай на этом остановимся, это
0: завтра уже, потому что начнется. Сейчас люди отпишутся от нас, от всех.
1: Ну ладно, ладно, я шучу. Давайте выбирать цвета. Вот мы с вами собрали категории. Вот стейблкоины, long term, shitcoins farm и дин фарм. Вот, давайте вот будем так. Здесь плохо видно. А я взял не ручку, я взял карандаш. Так, вот стейбл. И стейбл мы назовем низким риском. И что в него входит? Давайте разбираться. Первое что входит в эту категорию рисков, это контракты DEX. Потому что их пишут люди, такие же, как мы с вами, вот, которые допускают ошибки, потом этими ошибками пользуются хакеры и забирают вашу денежку, которую вы принесли в пул. Вот. То есть это первый поинт, который можно назвать риском. Следующая история – это контракты формилок и волтов. То есть вы принесли денежки сначала в пул ликвидности, вы там положили, например, тут USDC, тут USDT, вот, в то, что то, что -то доллар, будет значок доллара. Вот. И получили за это LP токен, liquidity provider токен. Его вы потом принесли куда? Его вы потом принесли в формилку. Формилка это отдельный контракт. Вот. И этот контракт тоже пишут люди, которые тоже допускают ошибки. Следующий поинт – это админ кейс, ну или админ ключи. Вот В чем прикол? Контракты и вот эти, и вот эти кем-то деплоятся. У этих контрактов есть определенные свойства у админа, то есть у того, кто там задеплоил этого админа, можно назначить. И суть в чем? Например, админ может поменять комиссии, админ может там изменить какую-то концепцию в контракте, то есть чтобы, например, там деньги не шли в один контракт, а в другой контракт, заменить какие-то свойства. И мало того, что эти ключи могут потеряться, так эти ключи должны, во-первых, как-то храниться. Если они хранятся у одного человека, то это, ну, то есть какая децентрализация. Извините, если там этот человек может пойти поставить себе комиссию, какую он захочет, и типа забирать эту денежку. Поэтому зачастую этот ключ можно разделить между условно, фаундерами проектов и инвесторами, и типа при принятии какого-то решения вот, мы типа там, собираемся все вместе и такие, да, мы согласны. Вот Что уже уменьшает человеческий фактор. Вот. Следующий поинт – это кошельки, потому что вы все равно пользуетесь либо MetaMask, либо Temple Wallet, чем угодно. И кошельки тоже пишут люди, у Метамаска тоже бывают уязвимости. Вот недавно была история с Google Chrome, которая попросила всех нас обновить очень быстро Google Chrome. Важно, вважно
0: там... было. <laughs> да.
1: <laughs> да, да, И это тоже очень важный поинт. Да. Mm -hmm. И самый последний – это личная ваша ответственность. Почему? Потому что можно взять и просто потерять ваш приватный ключ. Вот. Сохранить его на одном ноутбуке и потом случайно разлить на него кофе.
0: Вот. Или, или, или тетрадку с фразами выкинуть, да, кстати. или
1: выкинуть тетрадку с сетфразами. Да. Просто погуглите, было столько историй, столько жестких дисков, которые выкинули с миллионами долларов. Вот. Там что-то дизайнер, который делал для Bitcoin Foundation по-моему, ведяшки вот у него, ему платили битком. Вот я, чтобы не сильно спиздеть, кто-то реально делал для Foundation что-то, ему платили битком. Вот. И он типа не потратил, забил, и выкинул этот жесткий диск, и что-то у него там несколько миллионов долларов. В чатике
0: пишут, что-то еще про Дипек. Дипек забыл. Ну, no
1: им пишет. Да, если наш стейблкоин каким-либо образом обеспечен, то есть там, например, у нас есть отразить стейблкоины, как дау ну дау прям мастодонт, я, конечно, верю в дау и в DAI, но есть там, например, альтернативы, когда вот как Iron Finance был, mm -hmm. то есть у нас mm -hmm. был Титан, э, который, короче, там как этот механизм работает с бондом и шейром. с одной стороны мы типа давим на курс стейблкоина, выкупая его, с другой стороны продавая его, вот, и может быть случиться такая история, как с Iron Finance, когда или mm -hmm. Oracle, давал неправильную цену и просто все вымыли и случился вот DPEG, Unpack, вот то есть сам стейблкоин коин погиб. Вот. вот. Можно тоже это написать. Топ спасибо. Вот. И вот смотрите, вот это вот, вот, вот это вот. Это э, минимальные риски. Я вам серьезно говорю, потому что дальше у нас еще есть категория среднего риска, очень высокого и супер высокого. Вот. И в каждой категории эти риски мультиплицируются. То есть, mm -hmm. Mm -hmm. вот смотри, мы, например, сейчас говорим всего лишь про стейблкоины, Давайте теперь про лунгтерм поговорим. То есть, вот, mm -hmm. есть лунгтерм, и мы первым поинтом включаем все, что выше, ну, потому что это по-любому касается. Вот, то есть, все, что выше... И контракты DEX, админ ключи, все-все-все, кроме np Ну, то есть там биткаш анпэга не будет. Вот, и смотрите, у нас тогда следующий поинт, который появляется, это волатильность. Потому что вы могли купить по одной цене, потом типа все, нужно вытянуть деньги, а уже будет абсолютно другая цена. Дальше интересный поинт, это impermanent loss. И те, кто не знает, что это такое, Finematics на YouTube, Impermanent Loss, супер понятная видяшка, 10 минут, и ты понимаешь, как это работает. Вот Это непостоянная потеря в э, пулах э, на дексах. Э, дальше это киты, вот, то есть, э, например, кто-то может прийти и дампануть курс, вот, то есть, Например, да, гипотетически, там есть наши фундейшны, Аваланчи, Соланы и так далее. Есть еще какой-то фондейшн, давай назовем его Диен Foundation. И вот Диен Foundation решил закончить. Вот, все, неинтересно ему в крипте. Он берет все свои деньги и идет просто сливать. Вот, это, ну, как бы... Или фонд какой-то, который mm -hmm. выкупил основную часть токенов, приходит и просто его продает. А вы там зашли, верили и думали, вот, блин, сейчас все вырастет, и шо, классный же проект. Вот, и а, еще важная часть рисков – это частично price impact. Потому что может быть такая mm -hmm. ситуация, если там, вы приходите с очень большой котлетой, и вот, тот же Degen Foundation с Degen mm -hmm. не обладает такой огромной ликвидностью в пуле, чтобы вы поменяли там безболезненно. Вот, и вы приходите, меняете там, ваши миллионы-миллионов, вот. И как бы частичку уже в любом случае теряете, потому что ее просто с арбитражат между дексами, сексами. Вот. И это то, что вот в Лонхте. А, ну, как бы. Поскольку там я давно уже тут, вот, оно как-то не ощущается так сильно. Но когда ты новеньким людям рассказываешь о том, какие здесь могут быть риски, вот, как-то они по-другому на это все смотрят, такие думают, да не, что-то... Все очень радужно. Вот. Дальше э, очень высокий риск, это вот наши щиткоин вот, фармс. Вот, будем желтым. Ну,
0: первое, что в голову приходит, это Exit Scam, по сути, нет? Или ты уже, по сути, сказал про Scam? Выше. Да,
1: можем, можем и так. Вот.
0: Самое очевидное.
1: Exit Scam. Вернее, как, все, что в остальных категориях. То есть у нас... Каждая нижняя категория рисков начинается с того, что мы должны учитывать все, что мы уже с вами обговорили. Также и price impact, также и permanent loss, также кошельки. Вот. Поэтому оно все как бы мультиплицируется. Вот. Сейчас.
0: Все. А пока ты пишешь, господин Ким, надеюсь, почитал твой никнейм правильно, выпиши, пожалуйста, слова, которые ты не понял, и мы тебе можем их объяснить, либо потом выжимки мы обязательно их пропишем. Спасибо.
1: Окей. Okay. Хорошо. Тут уже не частично, а по-настоящему price impact, потому что в пулах очень мало ликвидности у этих щиткоин-фармов, и ты приходишь там даже с 10 тысячами долларов, вот, покупаешь, а потом смотришь, что ты купил, и уже... Сейчас вот я расскажу, короче, как работает, можно нарисовать. Вообще, что это такое Price Impact? Есть вот, условно, условном пул ликвидности. Вот тут у нас там USDC, тут у нас DGEN токен. Вот, вы приходите, вот это, это, допустим, глубина ликвидности. Глубина ликвидности здесь там будет 10 тысяч долларов, 10к. Да. То есть 5к тут и 5к тут, вот а вы приходите там, например, и хотите сделать трейд с семи тысячами. Вот. Тут будет очень мало ликвидности, вы как бы приходите с 7K USDC, сюда докладываете эти 7K USDC, вот, и по пропорции вам падает какая-то часть вот этих вот DIGENT что по факту очень сильно продавит курс Диген токена вверх, вот, то есть вот в этот момент диген токен вырастает, потому ну, что вы его покупаете, все супер очевидно. Но если есть еще где-то какой-то пул с этим диген токеном в другом месте, на другом проекте, <coughs> то из этого пула сразу же придет арбитражник, вот, который э, будет выравнивать курсы между вот этими дв двумя пулами. Вот. Mm -hmm. И вы потом, через буквально там, пару минут, откроете свой кошелек, и окажется, что: Ой, блин, а почему? То есть, я там покупал на а у меня там уже там mm -hmm. три вот, mm -hmm. потому что просто вас с арбитражами. вот это как бы концепция price impact вот и большая волатильность токенов потому что маленькие полуликвидности, приходят разные киты выходят киты легче и дампить этого... и
0: пампить если простыми словами как бы да,
1: да. Вот. Меньше бабок вот. надо. Это э -э, щиткоин фармс. Вот. И теперь угу. самая последняя категория. Диген фарм. Ну, кстати, вот.
0: реально, вот ты это все говоришь, мне пока не страшно, но я думаю, мне что многим будет страшно. Ну, типа, мы привыкшие, ну, видишь,
1: к этому говну как бы поэтому. Ну, вот, да, да, вот. Ну, в общем-то, можно сказать, что да, все, что выше, ну, это, в принципе, настоящая лудомания, вот. Лудомания. Это то же самое, что когда там были еще плечи X125, вот, вы заходили на 100 баксов и такие, типа, окей, интересно, что будет. Вот это то же самое, абсолютно то же самое. Вот, тут, как бы... Лудомания, вот максимально ускоренная эмиссия токена, то есть э, они очень быстро его раздают, из-за этого высеченный EPR, вот, из-за этого токен максимально быстро продается в стакан. Mm -hmm. Ускоренная эмиссия, вот, и э, опять же желание проекта вас обмануть, вот, и сделать экзит скан, вот. На самом деле, еще важный поинт, который мы не упомянули, вот, но который мы в скором времени увидим. Вот, и я, как бы, с одной стороны надеюсь, что мы его увидим, и с другой стороны будет очень печально. Мы здесь не учитываем риски самого протокола. Потому mm -hmm. что какой-нибудь из наших салан Аваланч Фантомов, Binance Smart Chain, может просто остановиться и больше не поехать. Вот. И это тоже важный поинт о котором нужно упомянуть. Вот. вот со всем вот этим вот багажом риски протокола. Со всем вот этим багажом нужно идти и понимать, что все эти риски мультиплицируются. Вот. Было кучу моментов, когда то есть вот, вот с Кашины, например, вообще история дикая на Сайбере, вообще класс проект, ты там должен был в квадратерал, по-моему, класть USDC, CSDT, за что тебе ментили кашина, каш, mm -hmm. кэш, вот. И ты потом mm -hmm. на сайбере мог его добавлять в формилки, так там нашли mm -hmm. уязвимость, и, типа, спиздили очень много денег. Вот, и я сидел, если бы был, вот это вот совсем недавно было, если бы э, не было у меня надобности эти деньги потратить, которые у меня там лежали, ну я просто всего лишусь. Вот еще потом мне девушка пишет и говорит, видишь, соскамился. Говорит, я там 900 баксов потеряла. А я сижу, думаю, ох, ебать, если бы я не вывел деньги, сколько бы я въебал. Поэтому это на каждом шагу, и как бы мы все этому подвержены. Нету разделения, что я там не инвестирую в скамы, не инвестирую в проекты, которые потом там кто-то найдет уязвимость и спиздит деньги. Нет. Инвестирую. Так и происходит я скамлюсь, у меня пиздят деньги. Это естественный процесс жизни в DeFi и в крипте. Абсолютно. Абсолютно. Вот. А, ну что ж, какие риски мы поговорили? И остался последний поинт – Это разные примеры прикольных схем, схем фарминга. То есть uh -huh. вот одну хочу рассказать, которая вот до сих пор меня эксцитит как бы к счастью или к сожалению она на тезис экосистеме вот к счастью потому что мы э, работаем на с экосистеме и как бы очень ее любим к сожалению потому что вот еще нет но уже скоро туда будут мосты с э, других VM им вот сейчас пока только с эфира это я к тому что чтобы воспользоваться этой схемой э, нужно будет с либо через биржу выводить а меня слышно да да отлично что-то я прям какой-то шум стал слышать. Вот. Я к тому, что Тезас либо нужно будет через биржу выводить, либо через мост с эфира mm -hmm. такая концепция. У тезаса на уровне протокола есть liquidity бейкинг. Uh, liquidity бейкинг это. Условно говоря, фармилка – это фарминг прямо на уровне протокола. То есть это не проект, это вот сам фондейшн с новым апдейтом чейна сделал такую фармилку. Вот. В него можно занести xtz, это нативный токен, slash tzbtc. То есть по факту ну вратнутый биток, биток на тезисе, который стоит столько же, сколько и и здесь уже будет что-то там, 36% годовых, я вот сегодня перед стримом смотрел. Потом а, вот этот вот LP-токен, который вам дают, можем так написать, LP Liquidity Baking. LP-токен Liquidity Baking можно принести в проект UFS и положить его как коллотерал, то есть как обеспечение, вот этот вот LP токен liquidity бейкинга, на основе этого обеспечения заминтить, внимание, USD и уже на вот этом этапе вы тоже будете зарабатывать там от 10 до 30% годовых в их governance токене за то, что у вас лежат денежки, как коллатерал в UFSE. Вот. В их U-токене. Красивый кружочек сделаем. А, и вот эти UUSD можно потом понести, например, на Quipuswap. Обменять их Давайте будем так рисовать UUSD, обменять их на. Давайте не все, а, например, ну хотя не, давайте вот так, 50 процентов на квипу. Это Габбро на стокинг квипу СВП. Вот и 50 процентов на XTZ. Что потом понести в формилку на том же квипу с квипу под там тоже что-то 30-40% годовых.
0: Это буква Т у тебя такая, да? Xtz. То Xtz получается. Да.
1: Xz. Mm. Вот. И вот у нас такая схема, что мы сначала приходим в Liquidity Baking, в котором у нас есть Xtztzbtc, вот, что mm -hmm. в принципе нативный актив слэш биток, вот, вроде как очень хорошо. За это мы получаем награду в Xtz, она прям вот вам падает, вот. Дальше мы идем э, с вот этим LP токеном, из ликвидности Бейкинга в ЮФС закладываем его как колатерал минтим mm -hmm. на основе этого колатерала ЮЮСД у вас остается кредит ЮЮСД, но ну, потому что вы его наминтили как бы вот эта позиция она может быть ликвидирована вот там по 300 процентов мы можем заминтить себе ЮЮСД а после этого идем на DEX, меняем вот и несем в фарминг тоже по 30 процентов годовых то есть вот у нас Uh, как бы мы пришли. Sorry, мы пришли с котлетой в Liquidity Baking. У нас есть здесь определенные проценты. Вот. Uh, потом мы еще пришли в Us. У нас тут тоже есть проценты, и потом мы еще формим. Вот. И вот здесь у нас капает U-токен. Вот. Тут у нас капает Квипо токен. Вот мы тут можем с этими токенами делать все, что угодно, хоть продавать их, вот, хоть обратно реинвестировать в саму формилку и сюда, и тут тоже у них есть формилки с ю токеном То есть это прям целая схема, вот, в которой у вас есть возможность дальше уже выбирать, что делать с активами, которые вам капают. Вот, вот э, это то, почему я изначально говорил, что концепция фарминга, она как бы неоднозначна. Ты не можешь, ну, как бы, можешь просто прийти натыкать себе там один проект и сидеть, думать, вау, круто. То есть ты можешь прям составлять себе разные механики того, что ты можешь делать и как. То есть еще, например, пример. Еще, например, пример. Уже я уже в каком-то час говорим я уже заговариваюсь чуть-чуть. Вот, если вам нравится фантом, Экосистема Фантома. Можно э, купить себе FTM, заложить его в Кримфинанс, взять кредит. Сразу писать, что это тоже коллатерал, Взять кредит в каком-нибудь USDT. там, По-моему, FUSDT у них. И этот кредит понести в Протокол Тарут, тоже Тарут mm -hmm. вот, Финанс, который leverage yield farming, то есть yield farming с плечом. Выбрать там себе какой-то пул, например, тот же Крим FTM, там такой mm -hmm. же пул есть, если вы сильно верите в вот, вот этот кредитный протокол. Вот И здесь уже фарминг будет, например, с плечом, по-моему, до x9. Вот. И вот тоже такая концепция, в которой э, вы не просто принесли денежки сразу в пул и положили в фармилку и сидите ждете, а вы, например, создаете позицию, где у вас есть FTM, и если FTM вырастет, то вам уже будет хорошо, и при этом у вас здесь есть фарминг, который зарабатывает какие-нибудь 120% годовых, Вот, но это очень рискованная концепция. Вот. И из, из этого фарминга что можно сделать? Нужно вот токены, которые вы зарабатываете, можно за них отдавать кредит,
0: Uh -huh. Uh -huh. Это
1: уменьшая позицию в кредитном протоколе, то есть уменьшая э, вероятность ликвидации, вот. вот, собственно, несколько схем. Вот, я не знаю, получилось ли после того, как я рассказывал про риски, вдохновить вас вот, вот, вот этими разными вариантами, вот. но Кому понравилось, мы все ссылочки поскидываем, все будет. Вот, Ну и в принципе это все, это был последний поинт по нашей агенде. Вот. Можно сказать, что мы закончили.
0: Слушай, очень круто, огромное тебе спасибо. Я по-хорошему как будто в университете побывал. Ты сказал, кстати, про людей, про иски, люди наоборот пишут, что... Я чем больше узнаю, тем меньше хочется лезть в крипту, пишут, но были комментарии про то, что, типа, там, хочется. Слушай, я тебе еще буквально... Давай два вопроса из чата и один вопрос от меня, чтобы я понимаю, что ты устал. А, ну, так сказать, знаешь, это доформим тебя немножечко буквально. Давай, этого. давай, смотри. А,
1: да. Вот, вот этот конспект, я его сохраняю, и мы его выложим а. вместе с выжимкой. Вот. Я да. туда могу отключаться от... Да.
0: абсолютно верно. Так, -с. я пока выключу тоже экранчик, сейчас я посмотрю. Так, Какие у, нас... у нас много вопросов у нас, так, зум ругается, что мы выключили его. Так, ну, про DeFi 2.0, я думаю, задавать вопросы не будем, потому что у нас тема стрима немножко другая. А, вот. Отталкиваясь от вашего опыта, как в данный момент наиболее разумно фармить доход в парах стейблов? Рассматриваю Stargate для всего процесса. Что бы ты ответил?
1: Ох, я бы учитывал риски протоколов и искал бы фарминг стейблов в разных местах, то есть что-то на Солане, что-то там на Тезосе, что-то на Аваланче, что-то на Тере и делил бы портфель между этими чейнами, вот то есть при этом важный поинт, сейчас, например, непонятно, что происходит с токенами награды, которые вам падают, то есть они могут mm -hmm. так, и, так и падать, но если мы посмотрим там за последние пару месяцев, то они почти постоянно падают, поэтому я бы советовал их сразу продавать и реинвестить в стейблкоины то есть вы что-то нафармили, там за неделю например зашли, harvest, 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 стакан, стакан, стакан и купить стейблов а обратно положить в ЛПшку, вот вот я, в принципе, сам этим и занимаюсь.
0: Um, и вот человек спросил про... Так, uh, понятно, что ты говорил, вот два последних у тебя было примера, да, эти цепочки. Но назови, пожалуйста, наиболее перспективные проекты без токена, на которые стоит обратить внимание, поактивничать, поактивничать там. Давай вопрос немножко uh, переделаем. Вот какие, в какие, какие проекты там топ 3, не знаю топ 5 прямо сейчас э, ты бы рекомендовал пофармить не в плане что без бестокены то что не сделал айрдроп а вот э, куда бабки засунуть
1: ой ну смотри э, я бы рекомендовал бы наш проект на тезис э, от, угу. по многим причинам во-первых потому что мы как бы и так самый основной первый нормальный декс на тезисе во-вторых, Во потому что совсем скоро в связи с партнерством с Олдриджем мы откроем возможность других чейнов перетаскивать ликвидность, не только uh -huh. с эфира, но потому что с эфира там и ждать нужно долго, и за комиссию заплатить очень много, потому что ты делаешь апрув токена, типа там 30-40 баксов, отправить токен тоже 30-40 баксов, вот. а так с Binance Smart Chain, Solana, Valanche, и там у них 12 чейнов, с которых можно будет перенести ликвидность на Tezos, который будет проходить через Kipuswap, потому что на Kipuswap будут как раз формилки с этими токенами. Поэтому советую обратить внимание на Quipuswap. Вот Параллельно этого тоже один проект из Tezos, там есть UFS, вот, про который я говорил. Он прикольный, mm -hmm. потому что это синтетики. Вот. И у них прям очень сильная команда, вот. очень красивый код. И хорошая экономика, то есть совсем скоро, в ближайшие 2-3 месяца они уменьшат количество раздачи своих токенов, вот, и там, как бы, вам уже нужно самому анализировать, вот, но, там, я предполагаю, что из-за этого, как бы, токен может вырасти, но лучше финансовых советов не давать, просто смотрите и исследуйте. Может быть, может нет. Да, это то, что касается вот, там, прям фарминга-фарминга. Мне очень понравился Step In, и сейчас я вижу кучу альтернатив, и вот uh, Learn to Earn, вот, как бы вот, Fitness to Earn. Советую тоже посмотреть на вообще отдельное целое направление, там могут быть прикольные проекты. Фарминг — это как часть внутри этого проекта. Там в любом случае будут какие-то программы инсентивизации, за что-то будут раздаваться токены. Вот. Интересная история может быть как новое ответвление в уже наших устоявшихся концепциях и категориях внутри крипты. То есть там как аля фарминг, валидаторы, э, ретродропы, вот, play to earn и вот еще какой-нибудь fitness learn to earn. Вот. А так мне, честно говоря, сложно. Вот Я не буду врать. Почему? Потому что в связи с войной я прям выпал пиздец из этого всего. И в крипте, если ты не сидишь днями и ночами и не ресерчишь, вот, вот буквально 2-3 недели, ты уже нихуя не понимаешь. Уже все поменялось.
0: Yes. Но я, я думаю, что более чем... Достаточно этого ответа. Ребята, пока напишите, как вам стрим в чатике, и я задам последний офф-топовый вопрос. Влад, слушай, если не криптовалюта и не фарминг,
1: то что? Порно. Порно и шишки. Ну, типа, я серьезно, абсолютно серьезно. У меня просто прошлое 3D-шника, и я, как бы, у меня была студия, Uh -huh. которая занималась 3D-моделями. Мы создавали 3D-модели для игр, вот, для киношек. И а, сейчас э, есть возможность гораздо дешевле, чем там 2-3-5 лет назад, создать себе 3D-персонажа, вот, э, купить себе условный костюмчик такой, в котором, как бы, который будет считывать все твои движения. Вот, поставить iPhone перед лицом, потому что у mm -hmm. есть камера которая может считывать движение твоего лица. Вот. И вот этим вот прекрасным персонажем э, делать тоже какие-то стримы, что-то рассказывать и так уже делают. И такие каналы на Патреоне, где просто 3D-шная порнуха собирают по 40-50 тысяч долларов донатов в месяц, вот просто потому что они делают контент. Вот. А шишки, тоже интересная тема, хотел бы сделать кофешоп. Вот если у нас э, все будет в порядке, будет легалайз, то сделаем кофешоп, вот, вот это две темы, которые, вот если не крипта, но я надеюсь, такого не будет, что если не крипта, я надеюсь, что будет и крипта, и порно, и шишки.
0: Ну, но... В принципе, парнуха отчасти с фармингом коррелируется, я бы сказал. Так неплохо, доставлю. Ну, ладненько. Я предлагаю тогда потихоньку заканчивать. Огромное тебе спасибо, что пришел. Пом... Очень клево. По-хорошему по по ощутил... ощутил себя в университете. <сх>, Знаешь, ну, по-хорошему. По... А мы сделаем обязательно выжимку. Мы сделаем тайм-коды. И... Uh, все подписывайтесь на группу Degging Hustle, там еще сейчас ссылка в описании есть. Задавайте там вопросы, спрашивайте там про проекты, поносите какие-то полезности, потому что вот уже полтора часа, ну, очень полезно стоит. вам, очень. Спасибо. Да, я, я даже в микрофон случайно. Да. Огромное тебе спасибо за то, что пришел. Спасибо. Всем даже пока.
1: Вот, давай дальше зави на стримы можем еще порассказывать про концепции leverage, фарминга, кредитных протоколов, конечно, так, как конечно. оно работает, чтобы мы могли, знаешь, как разжевать и показать. Вот. Конечно. В, этом, в этом, в принципе, есть смысл диган хасла, чтобы у меня была мотивация в чем-то разбираться, вот, и потом как бы рассказывать, показывать это ребятам.
0: Да, вот. огромное Иди
1: спасибо. Да? Интересно, как зайдет этот стрим, учитывая, что вот был такой некий конспект, и мы, типа, рассказывали, рисуя и, типа, показывая какие-то поинты, вот, я просто думал тоже сделать себе YouTube-канал и вот таким образом, прям без подготовки, просто брать iPad и рисовать, рассказывать разные концепции, так что проверим, потестим. Ждем фидбэка,
0: поэтому те, кто слушают на записи, не поскупитесь на лайки, комментарии и все вот это. Ну, еще раз спасибо, всем огромное спасибо, что смотрели, всем удачи и прекрасного вечера. До завтра. Давай. Пока.